0: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la segunda sesión de este ciclo en el que las conferencias conviven con lecturas dramatizadas en torno a los arquetipos teatrales del siglo de oro. En el caso de hoy, con un héroe colectivo, Fuente Ovejuna. Nuestro conferenciante es uno de los coordinadores del ciclo, el profesor Javier Huerta Calvo, y la lectura dramatizada estará a cargo de los actores Eva Rufo y David Boceta, quienes han trabajado con destacados directores y han protagonizado varios montajes de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, como La Noche de San Juan, el alcalde de Salamea y el perro del hortelano, en 2012, que recibió el premio Teatro de Rojas de Toledo al Mejor Espectáculo. Nuria Martínez se ha encargado de la asesoría de vestuario. A todos ellos vaya nuestro más profundo agradecimiento. Javier Huerta Calvo es catedrático de Literatura Española en la Universidad Complutense de Madrid, fundador y director durante una década del Instituto del Teatro de Madrid. Actualmente dirige el seminario Menéndez Pelayo en la Fundación Universitaria Española. Autor de varios textos dramáticos y dos libros de poesía, ha centrado su investigación en torno al teatro breve y la literatura festiva de los Siglos de Oro, materia sobre la que ha publicado varios libros. Ha dirigido la historia del teatro español y la historia del teatro breve en España ha dirigido la edición del teatro completo de Federico García Lorca que acaba de ser publicado. Queridos amigos, les dejo con Javier Huerta Calvo. Gracias.
1: Señoras y señores, buenas tardes. Toca hoy hablar de los cuatro tipos de los cuatro arquetipos teatrales que hemos seleccionado para este ciclo, quizá del más singular, aunque la palabra singular, en este caso, habría que decir que es el más plural, porque es un arquetipo colectivo, es el arquetipo que habla de todos, el arquetipo que habla de la sociedad, del pueblo, y es también una de las grandes aportaciones de nuestro teatro del siglo de oro a la escena universal. Durante mucho tiempo, la crítica ha dicho que los personajes de Fuentovejuna, eh, por parte de López, estaban mal trazados, que estaban algo desdibujados desde el punto de vista psicológico, que no tenían la fuerza que tienen los grandes de otras obras, como El castigo sin venganza, o La dama Boba, o Peribáñez y el comendador de Ocaña. En cualquier caso, si, si esto es así, yo creo que podría ser algo conscientemente hecho por Lope, que como es su intención la de crear un arquetipo colectivo y no un arquetipo individual, por lo tanto, tiene que repartir ese protagonismo entre muchos, como nos dice el propio título de la obra, que no hace referencia a ningún personaje en singular, sino a todo el conjunto. Como no podemos traer aquí a todo el pueblo de Fuente ovejuna para que me acompañe en, esta, eh, en este recorrido que vamos a hacer por la obra, eh, me, eh, hemos escogido a los dos que se tienen como protagonistas máximos de la obra, eh, que son Laurencia y Frondoso. Y tenemos a dos grandes actores, eh, dos grandes intérpretes de la escena actual, que son Eva Rufo y David Boceta, para los que les pido un fuerte aplauso. El teatro, la literatura española, tiene entre sus singularidades manifiestas el, la creación de héroes, especiales, que no tienen mucho que ver con los héroes o arquetipos creados en otras culturas. El gran novelista ruso Turgeniev tiene un ensayo, cuya lectura les recomiendo, en que compara dos de los grandes mitos de la literatura universal, que además son contemporáneos, coetáneos, absolutamente. Uno es Hamlet de Shakespeare, el otro es Don Quijote. A Hamlet, Turgenev, lo define por rasgos que tienen que ver, sobre todo, por su carácter ensimismado. Es un hombre de análisis, es un hombre, él dice, profundamente egoísta. Está siempre pensando en él y nada más que en él. Y luego tiene como rasgo la incredulidad. Frente a esos rasgos, diríamos, el análisis, el egoísmo y la incredulidad, opone Turgenev a Don Quijote. Don Quijote, según él, es el hombre de acción, pero es el hombre profundamente altruista y es el hombre que tiene un ideal, que tiene una fe. Por lo tanto, es así como Hamlet es un hombre que se mira a sí mismo y en él acaba todo, en cambio, don Quijote es un ser para los otros. Y yo creo que esto es de destacar cuando entre los tópicos que suelen caracterizar nuestra literatura, había antes libros que nos hablaban desde el famoso de Don Ramón Menéndez Pidal, eh, el, la literatura española, o España, o el carácter español en su literatura, cuando se habla de que somos individualistas, pues bien, esto no es así del todo. Aquí tienen ustedes la prueba de que lo dice además un escritor no español, sino ruso, como Turgeniev. La otra gran excepción sería la de que en lugar, o no solo, mmm, hemos creado arquetipos individuales, sino también arquetipos colectivos. Justamente es Cervantes también quien crea otro arquetipo que es paralelo a Fuentovejuna. Ya saben ustedes que son dos autores vidas paralelas, pero que nunca se encontraron en el teatro, porque el éxito que tuvo Lope en la escena fue el fracaso de Cervantes. En cambio, la Numancia de Cervantes, esta eh, tragedia que ha sido una de las que, dentro de su repertorio, le ha pervivido al gran autor del Quijote, eh, yo creo que es bastante paralela y bastante afín a Fuenteovejuna. Las dos son tragedias, eso sí, muy diferentes. Cervantes, como es un clásico, hace una tragedia muy clasicista, eh, en cambio, Lope, como no cree en los rasgos clásicos y quiere renovar profundamente el teatro de su tiempo, porque lo que le interesa es su presente, hace una tragedia profundamente anticlásica. El tiempo en que están localizadas ambas acciones es muy diferente. Siglo segundo a.C., en la Numancia de Cervantes, 1476, es decir, muy cercana la fecha. A cuando se escribe la obra, la de Fuente Ovejuna. La una habla de Escipión, en su conflicto con los numantinos, con los habitantes de Numancia. La otra habla de un comendador, alguien todavía muy cercano en el tiempo a los espectadores que pudieron ver la obra a principios del siglo XVII. En ambos casos, la mujer tiene un protagonismo grande. Luego hablaré, les hablaré un poquito de esto pero en las dos, y en esto coinciden Cervantes y Lope, las mujeres tienen un peso específico. En Numancia, cuando los hombres que están sitiados dicen, bueno, pues que salgan las mujeres y los niños y tal, ellas no quieren, quieren morir con, con los hombres, se niegan, por lo tanto, a ser eh, consideradas de manera privilegiada. Las mujeres en Vejuna, serán determinantes en el conflicto final. Y luego las dos también, en, su, en lo que ha sido su evolución eh, posterior, han tenido eh, manipulaciones políticas. ¿eh? Ahí tienen, por ejemplo, la Numancia, eh, la versión que hiciera en 1937 Rafael Alberti para ser interpretada en el Madrid sitiado por las tropas de Franco en el Teatro de la Zarzuela por las llamadas guerrillas de teatro que dirigía María Teresa León. Fuente Ovejuna, evidentemente, ha estado también muy presente en los acontecimientos políticos, hasta ser casi el drama arquetípico de la revolución bolchevique. Los rusos la tenían como la obra cumbre del teatro revolucionario. De manera que son dos obras eh, muy paralelas, de dos autores que vivieron estas vidas paralelas, pero que al mismo tiempo son muy distintos, y sin embargo, lo cierto es que, Fuente bejuna ha tenido una presencia mucho mayor que Numancia en los escenarios. Eh, miren, la obra eh, se publica, no se estrena, ya saben ustedes que en el teatro es más importante la fecha de estreno que la fecha de publicación, porque el teatro está para ser hecho ahí, en la escena, también para ser leído, pero fundamentalmente para lo primero. Y vean ustedes la fecha en que aparece en la docena ...parte de comedias de Lope... ...que cuidaba mucho las ediciones de sus obras... ...para que no se las piratearan... ...y se cumplen justamente... ...400 años de la publicación de Fuentovejuna... ...1619... ...¿cuándo se estrenó? Bueno, poquito antes... ...alguien dice 1612... ...1614... ...en fin... ...lo curioso es que desde entonces... ...hasta prácticamente el siglo XX... El silencio se cierne sobre Fuentevejuna. Fuentevejuna, que deberíamos pensar que es uno de los títulos que más se ha representado durante los siglos XVIII y XIX, prácticamente no se representa nunca o se representa muy poco. Es en el siglo XX cuando por diversas circunstancias, y entre ellas, como les he dicho a ustedes antes, las políticas, eh, Fuentevejuna está ya presente, muy presente, del todo presente en los eh, escenarios tanto nacionales como internacionales. Una apreciación sobre el título, Fuente Ovejuna. A veces se escribe junto, lo habrán visto en algunas obras. Hay que escribirlo como ven ahí, eh, separado. ¿eh? Ahí ven también que se escribe con B, como, por cierto, es el topónimo del pueblo eh, de Fuente Ovejuna. Curiosa esa B. ¿eh? esa ve que algunos interpretan como una especie de deformación de la palabra originaria de este pueblo, que según algunos no era ovejuna, sino que era abejuna. Es decir, no se refería a las ovejas, sino que se refería a las abejas. Hay toda una historia eh, curiosa sobre el, la, el lugar de Fuentovejuna, verdad? Considerado ya en la época romana, se le llamaba la Fons Melaria, es decir, la fuente de la miel, ¿no? El caso es que lo que luego ha predominado y verán que Lope, en, luego lo escucharemos, Lope juega con el término, eh, lo que ha prevalecido es el término Fuentovejuna. Verán ustedes ahí también en la parte de allá donde dice hablan en ella las personas siguientes. Esto es lo que en, técnicamente la gente del teatro habla, el dramatis personae, los personajes. ¿eh? En el siglo de oro se habla mucho de personas, porque ya saben ustedes que personas lo que significa es máscaras, todos somos máscaras. ¿no? Hay tres grupos, se lo digo rápidamente. ¿no? Por un lado está la realeza, aparecen los reyes católicos, que tienen un gran, un gran protagonismo en nuestro teatro del siglo de oro. En segundo lugar, la nobleza, una nobleza en general levantisca, enfrentada a esa realeza, en la que aparece el maestre, aparece don Manrique y, sobre todo, el comendador, Fernán Gómez. Y luego, los protagonistas, los grandes protagonistas de la historia, que serán los villanos, los labradores, y que tienen distintos nombres. La acción de la obra es trepidante, quizás sea la de mayor movimiento, la del ritmo más vertiginoso de toda la producción dramática de Lope, no cabe duda. Lope anticipa el cine. El teatro de Lope es profundamente cinematográfico, de ahí que a Cervantes le sacara de quicio, porque él quería un teatro mucho más estático, mucho más adecuado a los rasgos clásicos. Las acciones de la obra pasan en espacios abiertos y en espacios cerrados, en salas de palacios, el castillo del comendador, el lugar, el lugar palaciego de los reyes católicos, eh, las casas eh, de Fuentovejuna, las plazas, los alrededores, en fin, es de un movimiento realmente extremado. ¿no? Lope en esto es de una modernidad realmente apabullante. La presencia enseguida, ya desde que casi aparece la obra y se nos da, no voy a entrarles a ustedes en los motivos históricos, en los motivos de la historia en la que se basa Lope, pero aparece un comendador eh, mujeriego, que es un tipo muy común en el teatro del siglo de oro, una especie de don Juan, tipo al que eh, sobre el cual disertará el próximo día el profesor Romero Ferrer, con la diferencia de que don Juan, ya saben sabe ustedes, que no hace ascos entre los distintos tipos de mujeres, es decir, igual le da a engañar a la mujer noble que a la mujer villana. En cambio, los comendadores no, los comendadores solo se burlan de las mujeres que están socialmente por debajo de ellos, es decir, en este caso, de las villanas y de las eh, labradoras. ¿Cuántas mozas en la villa del Comendador Fiadas andan ya descalabradas? Se nos dice, para ponernos en guardia sobre lo que va a ocurrir. Y enseguida aparecen dos de las villanas de Fuentovejuna. una es eh, Pascuala y otra es Laurencia. La en el pasaje que vamos a ver, eh, van a ver ustedes cómo Laurencia, la que es la que lleva la voz cantante, la que vemos que es la mujer que se va a oponer a toda pretensión del comendador, eh, nos habla de su orgullo de mujer honrada, eh, nos habla de, hace todo un canto a lo que podríamos llamar la vida campesina, una suerte de alabanza de aldea. Recuerden ustedes el tópico famoso de menosprecio de corte y alabanza de aldea. En el pasaje que vamos a escuchar... Eh, oirán ustedes muchos nombres de alimentos, algunos ya eh, han, han, hemos perdido un poco la, la memoria de, de ellos pero otros los identificarán enseguida en fin, eh, vamos a escuchar a, a Laurencia en este primer parlamento con Pascuala
2: Soy, aunque moza muy dura yo para su reverencia. Par diez. Más precio poner Pascuala de madrugada un pedazo de lunada al fuego para comer con tanto zalacatón de una rosca que yo amaso y hurtar a mi madre un vaso del, del pegado cangilón. Y más precio al mediodía ver la vaca entre las coles haciendo mil caracoles con espumosa armonía y concertar, si el camino me ha llegado a causar pena, casar una berenjena con otro tanto tocino, y después un pasatarde, mientras la cena se aliña, de una cuerda de mi viña, que Dios de pedrisco guarde, y cenar un salpicón, con su aceite y su pimienta, e irme a la cama contenta. Y al induca tentación, rezalle mis devociones, que cuantas raposerías, con su amor y sus porfías, tienen estos bellacones porque todo su cuidado después de darnos disgusto es anochecer con gusto y amanecer con enfado.
1: La, esta Laurencia que ven que se refiere a los hombres en general, no ya solo al comendador, como bellacones, es un tipo de mujer aguerrida, de mujer desdeñosa, de mujer no conformista, que es muy típica de nuestro teatro del siglo de oro. Pero además Laurencia es algo más. ¿Quién es esta Laurencia que menosprecia tanto la corte y las riquezas y alaba tanto la aldea y, sobre todo, su libertad individual? Me permitirán que, como filólogo, les haga una especie de estudio de este nombre que es un nombre totalmente inventado. Es decir, en la época no existía el nombre de Laurencia. Pascual así, Jacinta también, Inés... y todos los nombres que aparecen en Fuenteovejuna son nombres del santoral de la época y, por lo tanto, había muchas mujeres que se llamaban así. En cambio, Laurencia no. El equivalente, el más parecido, sería Lorenza. Pero a Lope no se le ocurre, naturalmente, llamar a la que va a ser la gran heroína de su obra no se le ocurre llamarla Lorenza, porque Lorenza es un nombre a, absolutamente de villana, es un nombre poco prestigiado. Ustedes recordarán, ¿verdad?, la, el personaje de Aldonza Lorenzo, hija de Lorenzo Corchuelo, que aparece en el Quijote, y a la cual, naturalmente, don Quijote tiene que cambiar de nombre, porque con ese nombre no va a ninguna parte con ella, evidentemente, y le pone Dulcinea. Dulcifica el nombre porque el nombre de Lorenzo y Lorenza se aplica a villanos y villanas y, por lo tanto, en, eh, se corresponde más con las situaciones cómicas de entremeses, de bailes y otros géneros menores que, realmente, con lo que va a ser una tragedia. Y vean ustedes cómo Lope idealiza totalmente mezclando en el nombre eh, estos otros tres, que tienen una tradición Dentro de la literatura idealista, porque en principio fue en Tobejuna pensaríamos que es teatro realista. Bueno, pues ahí tienen. El primero es Laurel, Laurel, el, 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 la planta que siempre está verde. La planta que siempre está verde, que tiene unas significaciones, como todos ustedes bien saben, muy literarias. Es el Lauro, el premio eh, que se concedía a los poetas. Eh, por otro lado está Laura. Claro, ¿Laura quién es? La Amada del cancionero de Petrarca. es Por lo tanto, es el prototipo de la mujer amada, la donna angelicata, que dice Petrarca. Petrarca también juega incluso con esa otra palabra, el aura, Laura, que es como se escribía así, lo escribe todavía Garcilaso a principios del siglo XVI, es decir, el viento, la, la brisa que como en el soneto de Petrarca dice erano i capelli d'oro a Laura sparsi, o sea, eran los cabellos de oro esparcidos por el viento a Laura. Frente, por lo tanto, a, las, eh, a ese tipo de mujeres más realistas que aparecen en la Fuente Ovejuna, Laurencia ya la vemos con un nombre que la sitúa dentro de unos términos un tanto inverosímiles, ¿eh? Un tanto inverosímiles. Lope tiene que romper las reglas del decoro para construir esta heroína con un nombre que no es el nombre de una campesina, que no es el nombre de una villana, sino para reconocerla dentro de una tradición idealista, platónica, armónica. Ahí se junta esa tradición de la literatura pastoril, la literatura, los libros de pastores, que eran libros pues de donde vemos a unos pastores realmente in increíbles, ¿no? porque son músicos, porque saben filosofía platónica, han leído mucha literatura, son poetas, es decir, son pastores absolutamente idealizados. Lo que hace pues, Lope es una mezcla entre esa tradición idealista y el mundo real, el mundo del entorno en el que, está, eh, en el que viven los villanos de Fuentovejuna. Eh, verde como también va a ser el nombre de frondoso, claro, no le puede dar tampoco el nombre que les da a los demás personajes, ¿verdad? Esteban, eh, Juan, Mengo, sino que le da un nombre también idealizado, frondoso, es decir, el, el que está más verde también, ¿no? Los dos verdes, puesto que el verde es el color del amor y es el color de la eh, esperanza. Eh, tanto Laurencia como Frondoso significan la naturaleza, la naturaleza a tope, si me permiten, es decir, la naturalidad, que era la gran palabra que define el teatro de Lope y toda su literatura, también su poesía, es la naturalidad. Frente al arte y el artificio, la naturalidad, la difícil naturalidad. De ahí que reivindiquen, frente al amor loco, al amor deshonesto, del comendador, eh, el amor, el buen amor, que diría el arcipreste de Ita, el amor eh, honesto que se lleva naturalmente por la vía del matrimonio. Vamos a escuchar este, un diálogo, el primer diálogo eh, que hay en la obra entre estos dos personajes que representan la verdura, la frescura, la honestidad de la naturaleza: Laurencia y Frondoso.
2: A medio torcer los paños, quise atrevido frondoso, para no dar qué decir desviarme del arroyo. Decir a tus demasías que murmura el pueblo todo, que me miras y te miro y todos nos traen sobre ojo. Y como tú eres zagal de los que huellan, brioso... Y excediendo a los demás vistes bizarro y costoso, en todo el lugar no hay moza o mozo en el prado soto que no se afirme diciendo que ya para en uno somos, y esperan todos el día de nuestra boda gozosos. Y mejor sus trojes vean de rubio trigo en agosto, atestadas y colmadas, y sus tinajas de, de mosto, que tal imaginación me ha llegado a dar enojo. Ni me desvela ni aflige, ni en ella cuidado pongo.
3: Tal me tienen tus desdenes, bella Laurencia, que tomo en el peligro de verte la vida cuando te oigo. Si sabes que es mi intención el desear ser tu esposo, mal premio das a mi fe.
2: Es que yo no sé dar otro.
3: Posible es que no te duelas de verme tan cuidadoso y que imaginando en ti ni bebo, duermo ni como. Posible es tanto rigor en ese angélico rostro ¡Viven los cielos, qué rabio! Pues
2: salúdate, frondoso. ¡Ya te pido
3: yo salud! Y que ambos, como palomos, estemos juntos los picos... ...con arrullos sonorosos después de darnos la iglesia.
2: Dilo a, a mi tío Juan Rojo... ...que aunque no te quiero bien... ...ya tengo algunos asomos.
3: ¡Ay de mí, el señor es este!
2: Tirando viene algún corzo. ¡Escóndete en esas ramas! ¿Y con
3: qué celos me escondo?
1: Bueno, la idílica escena... Eh, es interrumpida, naturalmente, por la llegada del comendador, que viene cazando. Aquí tenemos al comendador cazador. El, el motivo de la caza es muy interesante en la literatura. Eh, ya saben ustedes que los místicos lo utilizaban en un sentido muy positivo, como San Juan de la Cruz, nada menos, ¿no? cuando nos dice que la caza de amor es de altanería. Tras de un amoroso lance, y no de esperanza falto, volé, tan alto, tan alto, que le di a la caza alcance. Pero aquí no es esa, ese tipo de caza, ese tipo de caza con ese sentido y ese gran simbolismo espiritual, sino que es otro tipo de caza. Eh, el comendador considera a las mujeres animales, como lo dice eh, al poco de este diálogo que acabamos de escuchar no es malo venir siguiendo un corcillo temeroso y topar tan bella gama es decir lo único que se le ocurre decir de la mujer es que es como el corzo en femenino es una gama así considera frente a esa idealización verdad de esa caza de amor de altanería eh, al comendador no tiene otra pretensión que la de animalizar eh, la mujer es Estamos en el fin del acto primero, que acaba con un clímax. Ahí está también la estrategia del gran dramaturgo, que es Lope, que mantiene en vilo la atención de los espectadores, que saben ustedes que, después del acto primero, o la jornada, había, una, había una, un descanso, una pausa, pero donde se representaba también un entremés. A los 20 minutos se reanudaba y volvía a la gente a ver qué había pasado el clima, la intriga, estaba ya conseguida. Evidentemente, el triángulo formado. Eh, Laurencia, Forondoso, los dos amantes, eh, los dos amantes que representan fundamentalmente la inocencia, y por otra parte, quien representa la malicia más absoluta, que es el comendador. El acto segundo se abre en la plaza de Fuentovejuna, eh, también con una escena que es muy característica de nuestro teatro clásico, que es el conflicto, Agón, decían los griegos, la lucha, entre quien representa la nobleza de sangre y quien representa la nobleza natural, es decir, entre el comendador y, el, en este caso, los villanos representados en la figura de Esteban, el alcalde, el padre de Laurencia. Es una escena, es un conflicto que ustedes pueden ver en otras obras, la Serrana de la Vera, eh, por supuesto en el alcalde de Zalamea, donde nos encontramos con esa maravillosa escena, entre por una parte Pedro Crespo y otra don López de Figueroa, aunque en este caso hay que decir que Calderón le otorga a don López de Figueroa un estatus de buen hombre que no tiene naturalmente el comendador pero ese juego, esa, esa idealización también, de que los dos personajes son muy distintos desde el punto de vista social, pero son iguales desde el punto de vista de su honra, es algo que caracteriza, yo creo que muy positivamente, también el teatro español y que va a originar grandes tipos, ¿no? que podríamos decir que, llevan, que llegan a, hasta nuestro siglo XX, ¿no? no hay más que recordar alguna de las novelas de Miguel de Libes. Después de esta escena, en la que naturalmente el comendador no entiende ese afán, ese orgullo, esa honra que, de la que presumen los labradores, eh, el comendador alardea, eh, de una manera absolutamente machista de sus conquistas, Pascuala, Olaya, Inés, a las fáciles mujeres, quiero bien y pago mal, dice. Eh, se produce también un acoso a otra de las mujeres, eh, a otro de los personajes femeninos de la obra, que es Jacinta, y enseguida tenemos una escena que recupera la que acabamos de ver, Frondoso se ha marchado porque está en fuga, está huido, pero naturalmente es peligroso que se asome por la villa, porque los soldados del comendador pueden apresarlo en cualquier momento, y, sin embargo, está su amor por Laurencia, ...que se planta allí y la eh, dice eh, eh, este, este diálogo.
3: ¿Cómo así a venir te atreves sin temer tu daño? Ha sido dar testimonio cumplido de la afición que me debes. Desde aquel recuesto vi salir al comendador... ...y fiado en tu valor, todo mi temor perdí. Vaya donde no le vean volver.
2: Tenten maldecir porque suele más vivir al que la muerte desean. Si
3: es eso, viva mil años, y así se hará todo bien, pues deseándole bien estarán ciertos sus daños. Laurencia, deseo saber si vive en ti mi cuidado y si mi lealtad ha hallado el puerto de merecer. Mira que toda la villa ya para en uno nos tiene, y de cómo a ser no viene la villa se maravilla. Los desdeñosos extremos deja y responde, ¿no o sí? Pues a la villa y a ti...
2: Respondo que lo seremos.
3: Deja que tus plantas bese por la merced recibida, pues el cobrar nueva vida por ella es bien que confiese.
2: De cumplimiento se acorta. Y para que mejor cuadre, habla frondoso a mi padre, pues es lo que más importa, que allí viene con mi tío. Y fía que ha de tener ser frondoso tu mujer buen suceso. En
3: Dios confío.
1: Como les decía, el ritmo de la obra es tan vertiginoso que no hay tregua. Al poco tiempo de este sí que le da a Frondoso frondoso, pues se producen los esponsales entre ambos. Estamos en mitad del acto segundo y en mitad, casi matemática, de la obra. La obra tiene unos 2.500 versos y aquí estamos en el 1.400 y estamos en una de las escenas cumbres de la obra, que es la boda la boda, que es la, los esponsales, que es la manifestación de la alegría absoluta. ¿no? Eh, lope eh, antes que poeta dramático, o sobre ser poeta dramático, es uno de nuestros grandes poetas líricos. Muchos de sus, muchas de sus obras a veces se inspiran en poemas de la tradición, eh, de la lírica medieval incluso. ¿no? El caballero de Olmedo, ya saben ustedes, que tiene como origen una coplilla eh, que hablaba de que de noche le mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo, y sobre esos cuatro versillos Lope construye pues, una de sus formidables eh, tragicomedias. En, en este caso, Lope eh, casi hace un tour de force sobre esto, porque en la boda incluye una canción que parece que es tradicional, que parece que está en ese fondo de la lírica medieval que se remonta a las jarchas y que sigue luego en los villancicos y que continúa en el siglo XV, etcétera Es decir, es tal su destreza que escribe un poema que es todo de él y nada más que de él, y sin embargo, parece un poema antiguo. Lo estudió muy bien mi maestro, don Francisco López de Estrada. Eh, Mm, es un poema, una canción que ha inspirado también a los grandes músicos. Joaquín Turina eh, hizo una mm, versión musical estupenda. Les leo un poquito porque lo van a ver ahora en una proyección. Al val de Fuentovejuna la niña en cabello baja, el caballero la sigue de la cruz de Calatrava. Entre las ramas esconde de vergonzosa y turbada, fingiendo que no le ha visto, pone delante las ramas. ¿Para qué te escondes, niña gallarda, que mis linces deseos paredes pasan? Esto lo dice, se supone, que el caballero. Acercóse el caballero y ella, confusa y turbada, acerquiso celosías de las intrincadas ramas. Mas como quien tiene amor, los mares y las montañas atraviesa fácilmente, le dice tales palabras. ¿Para qué te escondes, niña gallarda?, que mis linces deseos, paredes pasan". La niña en cabello, como ven, con esa imagen erótica que siempre manifiesta la presencia del cabello de la mujer en estos poemas. La presencia del caballero, que aquí, al final, se va a demostrar que no es tan caballero, es un, realmente un rufián, es el comendador es el esquema de una pastorela, de una serranilla, el encuentro del caballero, del trovador, con la pastora o la villana, a la que cree que puede conquistar fácilmente, que puede seducirla sin ningún agobio. Y, sin embargo, aquí se manifiesta esta canción eh, que, en realidad, está recogiendo algo que parece alegre y que, sin embargo, luego va a dar nada menos que en algo trágico. En 1947 eh, se hace una película sobre Fuentovejuna, eh, una película que protagonizan grandes de nuestro cine y de nuestro teatro, eh, un jovencísimo Fernando Rey, una no menos joven Amparo Rivelles, eh, un también muy joven Tony Leblanc, y un Manuel Luna, que es un personaje que, si han visto cine de esos años, pues siempre hace el malo, ¿eh? ese inevitable hace siempre el malo, no y en este caso hace el comendador. Le... Vamos a ver esta escena en esta película, de la que luego les hablaré también un poquito, eh, porque me parece que está muy bien recogido, ¿eh? ese ambiente en la plaza de Fuentovejuna, en este caso se simula además con una boda burlesca, Verán a Tony Leblanc vestido de, de niña, la niña en cabello baja. ¿no? Eh, pero me parece que es muy demostrativa y da toda esa musicalidad y esa fuerza alegre que tiene este momento álgido de la obra que se sitúa, como les decía antes, en el justo medio del drama. La, esta película, Vejuna, eh, de 1947, la dirigió uno de los mejores directores de los años 40, eh, entre otros éxitos suyos, los últimos de Filipinas, que es Antonio Román. Eh, lo curioso es que Antonio Román había sido quien eh, sucedió a Federico García Lorca en, al frente del Teatro Universitario La Barraca, cuando en 1935, por diversas circunstancias, pues Lorca dejó la, la barraca. Y fue eh, Antonio Román quien eh, tomó el, el relevo eh, y no, realmente no llegó a, a programar ninguna obra nueva sobre el repertorio que ya había establecido Lorca, sino que siguió el suyo. Y Antonio Román contaba al propósito de por qué él en 1947 había representado, había llevado al cine esta obra, creo que con, mucho, eh, con mucha dignidad, han visto ustedes ahí esa, esa, esa escena coral verdaderamente espléndida, ¿no? con la pantomima eh, que tan eh, cómicamente representa eh, Tony Leblanc, eh, con la asesoría de Cayetano Luca de Tena, la, los decorados del gran pintor José Caballero, etc., y es que él recordaba eh, la pasión con que los espectadores de los distintos pueblos y ciudades por los que iba la barraca en 1935 y, sobre todo, en 1936, recibían la Fuentovejuna. A veces se producían, dice Antonio Román, verdaderos casi mítines eh, políticos cuando se representaba la versión de Lorca, que tienen ustedes ahí, una fotografía de ella, ¿verdad? donde ven ustedes a los a los eh, hombres de los villanos de Fuentovejuna, vestidos, eso sí, como los villanos o los labradores, los campesinos españoles de 1935. El caso es que, como ven, la irrupción a caballo del comendador acaba con la fiesta. Estas bodas eh, no terminan bien como suele ocurrir con las bodas, sino que terminan muy, muy, muy mal. Frondoso es prendido por los soldados del comendador, Laurencia es eh, raptada. Y en fin, eh, ya casi Lope le dio también a, a Federico García Lorca le dio la pauta para escribir su final del segundo acto de Bodas de Sangre. que es cambiando los personajes, verdad, pues lo mismo, ¿verdad? Es la misma. sigue exactamente el mismo esquema que, que siguió Lope, porque naturalmente Lorca es siempre lo digo nuestro primer gran lector eh, del teatro clásico el primero el mejor el primero que mejor los entendió y que lo supo llevar a escena a un, con una compañía de eh, aficionados y en este doble climas pues termina eh, la obra y comienza el acto tercero el acto tercero es el de la apoteosis coral, allí donde se formula mejor este arquetipo de héroe colectivo que es Fuentovejuna. Eh, esa escena de la representación, de la puesta en escena de Lorca, como ven, tienen ahí a los hombres discutiendo, muy, de manera muy pusilánime, no se atreven, son cobardicas, tienen mucho miedo a las consecuencias que pueden tener eh, sus protestas ante el comendador, eh, y ese concejo pues, tiene su momento climático en la irrupción de Laurencia, que llega, y también es muy importante, aquí el pelo otra vez, llega desmelenada, llega con el cabello revuelto, naturalmente, ¿no? viene del castillo del comendador de haber sido ultrajada. El padre, entonces, la ve, se queda sin palabras, hija mía, le dice, y ella no acepta ...esta conmiseración, esta ternura del padre... ...y le dice clarísimamente... ...no me nombres tu hija... ...Esteban le dice... ...¿por qué mis ojos? ¿por qué?
2: Por muchas razones... ...y sean las principales... ...porque dejas que me roben tiranos sin que me vengues... ...traidores sin que me cobres... Aún no era yo de frondoso para que digas que tome como marido venganza. Que aquí por tu cuenta corre. Que en tanto que de las bodas no haya llegado la noche del padre y no del marido la obligación presupone. Que en tanto que no te entregan una joya aunque la compre, no ha de correr por mi cuenta las guardas ni los ladrones. Llevóme de vuestros ojos a su casa Fernán Gómez. La oveja al lobo dejáis como cobardes pastores. ¿Qué dagas no vi en mi pecho? ¿Qué desatinos enormes? ¿Qué palabras? ¿Qué amenazas? ¿Y qué delitos atroces por rendir mi castidad a sus apetitos torpes? Mis cabellos. ¿No lo dicen? ¿No se ven aquí los golpes de la sangre y las señales? ¿Vosotros sois hombres nobles? ¿Vosotros, padres y deudos? ¿Vosotros, que no se os rompen las entrañas de dolor de verme en tantos dolores? ¡Ovejas sois! Bien lo dice de Fuente Ovejuna el nombre... Dadme unas armas a mí, pues sois piedras, pues sois bronces, pues sois jaspes, pues sois tigres. Tigres no, porque feroces siguen quien roba a sus hijos, matando a los cazadores antes que entren por el mar y por sus ondas se arrojen. Liebres, cobardes, nacisteis. Bárbaros sois, no españoles. Gallinas, vuestras mujeres sufrís que otros hombres gocen, poneos ruecas en la cinta, ¿para qué os teñís estoques? Vive Dios, que he de trazar que solas mujeres cobren la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores, y que os han de tirar pre piedras, hilanderas, maricones, amujerados, cobardes, y que mañana os adorden nuestras tocas y vasquiñas, solimanes y colores. Afrondoso quiere ya, sin sentencia, sin pregones, colgar el comendador de la almena de una torre. ¡De todos hará lo mismo! Y yo me huelgo, medio hombres, porque quede sin mujeres esta villa honrada y torne aquel siglo de Amazonas, eterno espanto del orbe.
1: Eh, formidable parlamento, este que esperamos siempre que vamos a ver Fuente de Juna, lo, lo esperamos eh, como agua de mayo, porque realmente eh, la actriz tiene que allí dar, como se suele decir, el do de pecho, como lo ha hecho ahora Eva, y producirnos ese escalofrío que tiene el hecho de la mujer víctima de esta crueldad, hoy la llamamos violencia de género, del comendador, vean ustedes las palabras que utiliza, cómo ella misma emplea muchas imágenes de animales para referir su tragedia. Liebres, gallinas, ovejas... Habla del lobo, de tigres... Es un parlamento donde no sobra palabra. Y, sin embargo, algunos de nuestros dramaturgos, versionistas, Directores de escena no se atreven y censuran este pasaje. En 1944 la montó en el Teatro Español Cayetano Luca de Tena, con una versión eh, escrita por uno de los grandes hombres de la falange, que era Ernesto Jiménez Caballero, que, sin embargo, no era timorato en las cuestiones de sexo y mantuvo como han oído ustedes, donde solamente hay una palabra que, bueno, chirría un poco, diríamos, pero fíjense ustedes, 1619, bueno, pues en 1944 a algunos oídos les chirriaba la palabra maricones y el censor clerical le, le forzó a Jiménez Caballero a eliminar esta palabra y el pobre Jiménez Caballero no se le ocurrió otra cosa que para mantener la rima y no desgraciar el verso sustituirla por una palabra realmente poco afortunada. Cuando dice, como acaban de oír, eh, dice Hilanderas, Maricones, pues Jiménez Caballero la sustituyó hilanderas maritornes. ¿Eh? Bueno, ya me ya me contarán ustedes eh, Maritornes la la, eh, la, la. la Asturiana, ¿verdad? que aparece en el en uno de los episodios más cómicos del Quijote que, que, que hace aquí la pobre Maritornes. Y sin embargo, pues bueno, la, el, la cuestión era censurar. Pero a mí eso, bien, estábamos en los años 40, pero mmm, si me permiten, me parece casi más grave que hoy, hoy, en el siglo XXI, en 2019, haya versionistas que censuren esta palabra. Y que no la dejen escuchar, en este caso por otros, entonces era la, otro tipo de corrección política, ¿verdad? Pero que se haya eliminado en recientes versiones eh, esta palabra, que yo no veo en ella ningún tipo de homofobia, en absoluto, ¿verdad? Lorca la mantuvo en su versión de Fuentovejuna. Pero en fin. Estos son también, el teatro obedece a los distintos momentos históricos y parece que el momento histórico actual pues también censura lo mismo que el momento histórico de la posguerra franquista censuró la, la obra. Eh, han visto ustedes como al final en este levantamiento que hace Laurencia, la pobre Laurencia, ella va subiendo de tono e incluso ya desborda los límites de lo que es su, propio, de su propia figura, aunque ya hemos dicho que el nombre la concede un estatuto que no tienen el resto de sus amigas de Fuentovejuna, ¿no? que se llaman de una manera real. Ella no, ella es Laurencia, y por lo tanto se puede permitir esta cita al siglo de, de las Amazonas. ¿no? Ella se considera una nueva amazona, se necesita una mujer realmente fuerte, verdad y, por lo tanto, a López no le, no le importa romper el decorum, ¿verdad? que el personaje no hable como villana, sino que hable como si fuese una mujer realmente culta. ¿no? Ahí tenemos ese tipo de mujer fuerte, que es una de las constantes de nuestro teatro del siglo de oro, que en eso tampoco tiene por qué recibir lecciones ni del teatro inglés ni del teatro francés de su tiempo. El teatro de Shakespeare es un teatro grande, pero donde las figuras femeninas son, si me permiten, muchísimo menos importantes que las figuras masculinas. Todos recordamos, sí, a Desdémona, pero es al final es Otelo el protagonista de la obra. Lo mismo en Macbeth, Hamlet, qué decir, ya lo hemos dicho antes, el Rey Lear, etcétera, Si nos vamos a Molière pues verán que cuando sale la mujer en Molière es para ridiculizarla, ¿no? las preciosas ridículas, las mujeres sabias, etcétera. ¿no? En cambio, nuestros dramaturgos del siglo de oro, tanto Lope como Tirso y Calderón, tienen de la mujer un altísimo concepto. Las mujeres que aparecen en las comedias y los dramas de nuestros autores del siglo de oro, eh, se liberan antes de que llegue realmente la época de la liberación de la mujer y tenemos ahí tipos extraordinarios, tanto en clave cómica, como la cinea de la dama boba, o la ángela de la dama duende, que fíjense ustedes, ¿no? una, una mujer a la que sus hermanos pretenden imponer un luto eh, casi perpetuo, y que, sin embargo, ella pues sabe, sabe romper, eh, o bien, pues la Julia de la devoción de la cruz, una obra también increíble, ¿verdad?, de mujer que se opone a las pretensiones del padre, o la Casandra del castigo sin venganza, o la Mencía del médico de su honra de Calderón, por no hablar de las tantas y tantas mujeres heroínas que aparecen en el teatro de Tirso. En fin, que en esto Lope demuestra, además, un gran conocimiento de la mujer. Bueno, ¿qué les voy a decir yo de Lope y las mujeres, verdad? Habría que hacer, y en la lista no pararía, desde Elena Osorio, eh, Marta de Nevares, Juana Guardo, Micaela de Luján, etc., eh, a las que, por cierto, también idealizaba en sus poemas, poniéndoles nombres pastoriles, amarilis, etcétera. pero eh, un gran conocedor de la mujer y alguien que las admiraba, como aquí han podido ver, por encima incluso de los hombres, y que las pone en el teatro para decir auténticos manifiestos de libertad y de protesta, como el que acabamos de escuchar. Ramón Gómez de la Serna, en su, una biografía que es muy entretenida, como todo lo que escribe Ramón, eh, a mí me interesa mucho ese acercamiento que no es filológico, a mis colegas a veces todo eso no les gusta, pero a mí a veces prefiero la frescura de esas aproximaciones, diríamos, eh, espontáneas, ¿verdad? de grandes creadores de nuestra literatura, eh, dice una frase en su biografía de Lope que a mí me, me, me gusta mucho, sobre Lope no vivió más que para la mujer, cuyo perfume rastreaba en la noche, que si no tiene ese aroma, no es noche, sino abismo". El, en fin, estamos en la, en la ceremonia de la, de la crueldad, eh, la, la crueldad tremenda, eh, en que vamos a ver bueno, la violación, el secuestro, eh, el linchamiento del comendador. Esta es una escena que casi siempre se representa igual, con estas picas, estas eh, orcas. Eh, el comendador es, pertenece a este, a este fotograma, a una representación de 1962, a una puesta en escena de José Tamayo, con Aurora Bautista, creo, como eh, Laurencia. Eh, y verdaderamente es toda es todo un teatro de la crueldad el que se manifiesta ahí. Eh, y es realmente eh, tremendo, es tremendo. Esa ceremonia de la crueldad, en la que ahora entraré un poquito, eh, tiene eh, un momento, un paréntesis, donde vuelve a aparecer... El amor, el amor, que al final todo lo puede. Eh, pues Antes realmente de que veamos la escena más terrible de la obra, con la tortura, el tormento del que son objeto los villanos de Fuente de Juna, eh, sitúa aquí Lope un soneto. El soneto está bien en los que aguardan, dice él en el arte nuevo de hacer comedias, y aquí, en medio de esta acción que nos está llevando al paroxismo, que no sabemos dónde va a acabar, que es una revolución en toda regla y que debió asustar mucho a los espectadores que la debieron ver, pues en el Corral del Príncipe, seguramente, o en el Corral de la Cruz, en, hacia 1614, aquí introduce un soneto donde Laurencia, ya un tanto tranquilizada después de la arenga que hizo a los hombres, nos habla de amor.
2: Amando, recelar daño en lo amado, nueva pena de amor se considera, que quien en lo que ama daño espera, aumenta en el temor nuevo cuidado. El firme pensamiento desvelado, si le aflige el temor, fácil se altera, que no es a firme fe Pena ligera ver llevar el temor el bien robado. Mi esposo adoro, la ocasión que veo, al temor de su daño me condena si no le ayuda la feliz suerte. Al bien suyo se inclina mi deseo, si está presente está cierta mi pena, si está en ausencia está cierta mi muerte
1: el lope amador, el lope que sabe bien el amor, lo tenemos aquí expresado, y, enseguida, una escena inmediata esta del soneto, en la que aparece eh, frondoso. Tiene lugar el encuentro, ya como no como amantes, como los hemos visto en las anteriores escenas, sino como, como esposos. Mi Laurencia...
2: Esposo amado,
3: ¿cómo estar aquí te atreves? ¿Esas resistencias debes a mi amoroso cuidado? Mi bien, procura guardarte, porque tu daño recelo. No quiera, Laurencia, el cielo que tal llega a disgustarte. No temes
2: ver el rigor que por los demás sucede y el furor con que procede este pesquisidor. Procura guardar la vida, huye, tu daño no esperes.
3: ¿Cómo que procure quieres cosa tan mal recibida? Es bien que los demás deje en el peligro presente y de tu vista me ausente. No me mandes que me aleje, porque no es puesto en razón que por evitar mi daño sea con mi sangre extraño en tan terrible ocasión. Voces parece que he oído, y son, si yo mal no siento, de alguno que dan tormento. Oye con
1: atento oído. ¿Y qué se oye con atento oído? Pues la escena más terrible de la obra la escena en que los Fuente ovejuneros, no sé si se dice así, eh, son sometidos al interrogatorio del pesquisidor. Es una escena que en teatro no debe aparecer, porque, como ya saben, los griegos consideraban obscena, es decir, había que hacerlo fuera de la escena, todo aquello que oliera a sangre, como es este caso, a violencia tremenda. En teatro a veces eh, yo la he visto representada y otras veces eh, no, eh, se oyen las voces dentro. Hay una versión, otra película, de un eh, gran hombre de teatro y también de televisión, Juan Guerrero Zamora, que en no, 1975-1976 eh, hace esta lleva a vejuna de, de nuevo al cine, respetando el verso. En la de Tony Román no se había respetado el verso, pero en esta sí. Y bueno, me parece interesante que la podamos ver aquí ahora unos dos minutos que dura la tortura.
4: <risa> Fuente, jura señora.
1: Por vida del rey Villanos, que os orgue con mis manos. ¿Quién mató al comendador? Que a un niño le den tormento y niegue esta suerte. Bravo pueblo.
4: Bravo y fuerte.
1: Esta mujer al momento en ese potro pone.
3: Que el niño se vaya luego.
1: de matar creer en esos potros villanos. ¿Quién mató al comendador? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
4: ¡Ah! ¡Ah! ¡Puente ovejuna, de señor! ¡Vamos! ¿Vale? ¡Ah! ¡Soltadme las manos! ¡Lorencia niega, frondoso!
3: ¡Niegan, niños! ¿Qué te espantas?
4: Ay. Ay, 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 ay.
1: Traedme aquel huidizo que más débil me parece y también aquel que le alguno de confesar Comienza a apretar ¿Tenéis la lengua muda? ¿Quién mató villano al señor comendador?
4: Ay, yo lo diré
1: Afloja un poco la mano. ¿Quién lo mató? Señor,
4: fue. Fue un tío de junica. Hay
1: tan gran bellaquería. Del dolor se están burlando. En quien estaba esperando niega con mayor porfía. Dejadlos, que estoy cansado. Y no cabe duda alguna de que no existe tormento que rompa su juramento de callar.
4: Todos a una.
1: Por esa escena han visto que Lope estratégicamente sitúa una diversidad de personajes: eh, un niño, del niño al más viejo del lugar, eh, las mujeres, los hombres indistintamente, y luego ese personaje que es Mengo, que se supone que es el gracioso, aunque esta no es una obra para muchas gracias el que representaba a Tony Leblanc en la película de Román y que aquí representa a un actor muy conocido en esos años, que era Miguel Ángel. Eh, eh, enternece, verdad, escuchar cuando le dicen quién mató al comendador y él eh, emplea una fórmula distinta. No dice Fuenteovejuna, sino que emplea el diminutivo. Fuenteovejunica lo hizo y bien, ahí está un poco el germen de esa, de ese germen revolucionario que veía Menéndez Pelayo en la obra. En Menéndez Pelayo, a principios del siglo XX, en un momento en que todavía la obra... la obra ya estaba, ya estaba siendo muy reconocida en otros países, también en el nuestro, ¿no? En 1905, eh, eh, Valinclán y Manuel Bueno hicieron una versión de la obra. Eh, pero la obra, sobre todo, interesó mucho en Rusia. En Rusia, piensen ustedes, que ya en la época de los tares, se representó a finales del siglo XIX, se quiso representar la obra, la censura lo impidió, y luego alguien, alguien dijo que era una obra que, al fin y al cabo, como al final los reyes, aparecían en la obra como seres que otorgaban la justicia, pues que no había, en principio, ningún obstáculo, ninguna reserva para representarla, y al final se representó, se representó eh, por ese final de la obra. Después, ese final fue eliminado ya después de la Revolución Bolchevique, y la obra fue representadísima. Los cronistas españoles que iban por la Unión Soviética, pues siempre venían diciendo maravillas de esas representaciones, que eran naturalmente muy sectarias y muy sesgadas, de Fuentovejuna. Eh, oigan lo que dice Menéndez Pelayo de Fuentovejuna. En Fuentovejuna el alma popular que hablaba por boca de Lope se desató sin freno y sin peligro gracias a la feliz inconsciencia política en que vivían el poeta y sus espectadores. Hoy el estreno de un drama así promovería una cuestión de orden público que acaso terminase a tiros en las calles Tal es el brío, la pujanza, el arranque revolucionario que tiene, enteramente inofensivo en Lope, pero que, transportado a otro lugar y tiempo, explica el entusiasmo, el entusiasmo de los radicales de Rusia. Se pinta y se representa con los más vivos colores la orgía de la venganza popular, una furiosa Saturnal demagógica. Esta es la impresión, la, como ven ustedes, de Menéndez Pelayo, su lectura de la, de la obra, de esta, eh, de esta verdadera ceremonia de la crueldad, en la que, como ven, no ha faltado acción ominosa, el rapto, la violación, el prendimiento, la rebelión, el linchamiento, la venganza, la tortura, demasiado horrible todo, para que Lope la terminara aquí, como la terminaban en general los rusos, eh, que no consentían, naturalmente, en que luego aparecieran los reyes para devolver eh, el agua a, a su cauce. Eh, se hace necesaria, ya no solo la presencia de los reyes, sino también la presencia eh, del amor, eh, esta eso ya uno de los últimos diálogos que sostienen Frondoso eh, y Laurencia cuando ya la, ha pasado lo peor y ellos pueden reivindicar eh, su, el gran sentimiento, el gran sentido de amor que, que, que se tiene. Salen Frondoso y Laurencia.
3: Justo es que honores le den, pero decidme, mi amor, ¿quién mató al comendador?
2: Fuente Ovejuna, mi bien. ¿Quién le mató? ¿Dasme espanto? Pues Fuente Ovejuna fue.
3: ¿Y yo? ¿Con qué te maté?
2: ¿Con qué? Con quererte tanto.
1: Después ya solo queda la llamada justicia poética con la presencia de los reyes católicos en la apoteosis final. Hay quien la considera una concesión excesiva al poder de entonces, al que naturalmente se debía López. Digamos, a la corrección política de entonces. Pero hoy existe también otro tipo de corrección política, no menos dañina a mi juicio, que, por ejemplo, llega a ridiculizar a los reyes o los elimina de cuajo. Lope no podía terminar su tragedia de forma abrupta, sin poner un punto de esperanza en el desenlace. Sí, no podía dejar a esos espectadores que iban al corral de comedias con ese sentimiento sanguinario de que las cosas están mal. Al fin y al cabo, como les he dicho antes, él bebe de las fuentes del idealismo, del platonismo, y quiere construir un arquetipo que represente Sí, la protesta y el sentido de rebeldía popular, pero, al mismo tiempo, también ama el orden, la armonía, que es una palabra que aparece en la obra, porque la música es muy importante en el Teatro de Lope y, en particular, en Fuentovejuna. Eh, es muy parecido, creo, el planteamiento que hace Lope si me permiten la distancia, al que hará años después otro de nuestros grandes trágicos o tragediógrafos que es Antonio Buero Vallejo, cuyas tragedias siempre, como decía él, acababan con una ventana abierta. Él no creía que la tragedia tuviera que acabar en el huis clos artriano, en la puerta cerrada, en la desesperanza, en el nihilismo, sino que dejaba siempre esa ventana abierta a los espectadores que entonces veían sus tragedias. Tragedias, sí pero con esperanza. La esperanza se traduce también aquí, en el caso de Lope, sobre todo y ante todo en el amor, Omnia Pinkit, amor, todo lo puede el amor. Lope incluso concibe la escritura y, por supuesto, la escritura dramática como un acto amoroso, como un acto de plenitud amoroso. Hay una, ya saben ustedes que en los últimos años de un dramaturgo del siglo XVII no eran fáciles, aunque Lope llegó a plena senectud con unas energías tremendas, fíjense ustedes, escribe cuatro años antes de morir, esa maravilla que es el castigo sin venganza. Al parecer, el haber visto la vida sueño de un jovencito que se llamaba Pedro Calderón de la Barca, le había él eh, excitado para es decir, esto también lo puede Lope y escribe a su protector, el duque de Sesa. Son cartas que tienen un algo de ternura, algo de patetismo, al escritor le faltan los dineros, está achacoso de la vista y le cuesta escribir, pero le tiene que robar horas al sueño para seguir escribiendo, para seguir amando. Y me emociona eh, escuchar estas palabras, vamos a pedir a Frondoso que se ponga en la piel de Lope de Vega, que no le será muy difícil, y que nos diga este pasaje de la carta de Lope de Vega a su protector, el duque de Sessa.
3: Amanecí tal de los ojos que hasta ahora no he podido tomar la pluma, desvelos son de lo que he escrito estos días, hurtando tiempo al sueño y aun al sustento por pagar algo de mis deudillas. Que como todo se remite a la pluma, no puede la tinta tanto. Que se echan ella y el papel, como la hembra y el varón. El papel se tiende y la pluma lo trabaja, como la forma y la materia, que todo es uno.
1: Como la forma y la materia, que todo es uno como esta fuente ovejuna de su invención portentosa, en la que el pueblo, movido por la honra, pero también movido por el amor, por encima de los individualismos, tiene la primera y la última palabra. Muchas gracias.